0: Unibet. Die Tribüne erhebt sich und der Hexenkessel kocht. Da bleibt kein Moment, um einmal durchzuatmen. zu atmen. Bring it on. Mit dem Schorthänder abgefälscht und die Scheibe im Tor aus dem Nichts. Wie schön war das gemacht.
1: Unibet Hockey
0: Neujahrstag 2023, die zweite. Es ist Teil 4 des großen Rückblicks auf die große Karriere von Markus Peintner. Markus Peintner sitzt mir jetzt auch tatsächlich zur Abwechslung physisch gegenüber. Wir haben aufgrund des großen Erfolges der ersten drei Gespräche beschlossen, die restlichen, oder zumindest schauen wir mal, wie weit wir kommen, auch tatsächlich in person aufzuzeichnen. Es trennt uns aktuell kein Screen, sondern gerade mal ein, ein Meter. Und wir nutzen das auch gleich, um über eine weitere deiner Identitäten zu sprechen. Nämlich geht es in dieser Folge um Markus Peintner, den Grazer. Und bevor wir soweit dann auch kommen und das entsprechend machen, möchte ich mich erst einmal bedanken, Markus, dass du einmal mehr tatsächlich jetzt auch hier in deinem Zuhause Zeit nimmst für Unibet Hockey O'Clock.
2: Dankeschön, Martin. Und ich freue mich auf den Podcast.
0: Wir haben drei Identitäten deinerseits abgehakt. Wir hatten Markus Peintner, den Vorarlberger. Wir hatten Markus Peintner, den Wandlungsfähigen. Wir hatten Markus Peintner, den Villacher. Jetzt also Markus Peintner, der Grazer. Und da muss zuallererst auch die, die Frage am Anfang stehen, wie hat es dich nach all diesen Stationen und nach den großen Erfolgen, die du gefeiert hast, nach Graz verschlagen?
2: Der damalige Manager, Michi Feiertag, hat mich kontaktiert im Sommer und wir haben ein Treffen in Griffen ausgemacht mit dem damaligen Coach, mit dem Bill Gilligan. Der wollte mich persönlich treffen, dem war das extrem wichtig. Der da allgemein bei den Spielern sehr viel Wert darauf gelegt, was sie für einen Charakter haben. Der wollte die Spieler in- und auswendig kennen, der war dort schon sehr modern und, und hat dort sehr detailliert gescoutet. Dann haben wir uns getroffen und es ist noch nicht allzu lang gegangen. Aber Wir haben uns dort finanziell recht schnell geeinigt und dann habe ich eine, eine neue Reise angefangen.
0: Bevor wir zu dieser Reise kommen, hinter Unibet Hockey o clock gibt es natürlich auch ein Research-Department. Da gibt es auch Ideengeber, da gibt es auch Inputgeber. Und, und einer dieser Inputgeber hat eine Frage an mich herangetragen, die ich sehr spannend finde. In in ihrer Bedeutungsschwere, sage ich jetzt mal, weil mit Liga-Neugründung zwei Programme in die Liga gekommen sind, die, die vorher keine, in Anführungszeichen, Eishockey-Tradition hatten. Auch, auch äh, eine Neugründung mit den 99ers und ein Aufsteiger mit, mit den Linzern. Und beide Programme hatten eigentlich dieselben Startvoraussetzungen mit große Stadt großes Einzugsgebiet und dieser Ideen-Inputgeber hat mich gebeten, dich zu fragen, warum hat Linz von Beginn weg ein Winner-Image gehabt und Graz eigentlich, und ich versuche es so fair als möglich auszudrücken, aber man muss trotzdem den, den Begriff verwenden, eigentlich ein Loser-Image.
2: Man darf nicht vergessen, dass sehr viele Spieler aus der Feldkirchzeit nach Linz kommen sind. Das heißt, wenn man, wir wenn man hernehmen an Michi Lambert und, und Gerhard Buschnik Bernd Schmiedle, die haben die ganze erfolgreiche Phase in Feldkirch mitgemacht und die haben genau gewusst, was es bedeutet, eine Gewinnermentalität in die Mannschaft reinzubringen. Deswegen äh, ist das wahrscheinlich in Linz ein bisschen schneller gegangen.
0: Heißt aber im Umkehrschluss, wenn der VEU-Tross auf der A9 abgebogen wäre, Richtung Graz runter, dann hätte Österreichs Eishockey-Geschichte auch vollkommen anders aussehen können?
2: es ja, ist im Nonnen Schwer zum Sagen. Ich weiß auch gar nicht, äh, wie Graz zu Beginn. Äh, wie produktiv sie waren, wie sie in der Rangliste gestanden sind. Das, das weiß es jetzt eigentlich gar nicht mehr. Ob sie wirklich so schlecht waren, das kann ich schwer beurteilen. Aber in Linz hat dann schon alles einmal zusammengepasst. Ein großer Unterschied ist schon, in Graz hat es schon einmal Eishockey gegeben. Also sehr traditionsreich, wo sie sehr erfolgreich waren. In Linz war das wirklich total neu. Das war wahrscheinlich der größte Unterschied, dass die Fans hungrig noch was Neuem waren in Linz. Und in Graz hat es das schon einmal gegeben, dann hat es überhaupt nicht geklappt und dann äh, in der zweiten Welle eigentlich haben sie es nochmal versucht zum Aufbauen und das ist dann auch schon ein großer Unterschied.
0: Und es ist auch spannend, dass mit deiner Ankunft gerade im ersten Jahr tatsächlich auch erfolgreiches Eishockey in, in Graz gespielt worden ist. Das passiert immer wieder so in Wellenbewegungen. Nicht, dass das Grazer Eishockey eine Sinuskurve ist, die rauf, runter, rauf, runter geht, aber Konstanter Erfolg war den Graz ein bisschen noch nicht vergönnt. Wenn gleich man natürlich dazu sagen muss, mit Jochen pilner steinburg mit Bernd Vollmann, das sind, das sind fähige und auch bemühte Kräfte dahinter, die sehr, sehr viel opfern, auch, auch für den Sport. Und trotzdem will es nicht immer klappen. Trotzdem werden wir auch ein klein wenig aufarbeiten, was vielleicht auch in deiner Zeit in Graz die, die Gründe dafür waren. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich freue mich sehr auf diese Folge, auch weil es so. so potente Wortspender gab und, und weil dort im Anhang ein paar, paar unfassbare Geschichten dann auch von dir möglicherweise lanciert werden, was, was für mich immer so, so spannend ist, wenn es dann zu, zu Vertragsabschlüssen auch entsprechend kommt und, und klar ist, da wartet jetzt ein neues ein neues Abenteuer, ein, ein neues Einleben. Wie, wie sind da für jemanden, der so viel umgezogen ist und, und auch so viele Wohnungen und Häuser und, und Domizile hatte. Was sind da so die ersten Schritte, um Fuß zu fassen in einer neuen Stadt?
2: Aber mir hat das nicht allzu lange gedauert. Österreich ist trotzdem sehr überschaubar. Es hat da große Einkaufstour geben von, von Graz zu der Zeit. Und das hat es für mich eigentlich auch interessant gemacht. Ich habe schon Potenzial in dieser Mannschaft gesehen, vor allem auch mit dem Bill Gilligan als Trainer. Ich glaube, Graz hat zu, zu dem Zeitpunkt nichts mehr mit dem alten Graz zum tun gehabt. Bill Gilligan hat genau gewusst, was er will und, und vor allem hat er sich den richtigen Weg ausgesucht, um erfolgreich zu sein. Das ist so gut geklappt im ersten Jahr, das hat man eigentlich nicht erwartet. Aber ich habe sehr viele Spieler schon gekannt. Graz war für mich trotzdem eine neue Stadt, was für mich sehr interessant war. Ich glaube, eine neue Stadt ist für mich eher etwas Positives, auch wenn ich mich nicht auskenne. Das, dort werde ich neugierig und deswegen habe ich mich extrem darauf gefreut, nach Graz zu ziehen. Und als Profisportler ist es eh nicht so, dass man ganze äh, Wohnungseinrichtungen danach äh, umsiedelt, sondern äh, meistens hat man ein Auto voll und das war's. Also es ist sehr überschaubar und dauert dann auch nicht allzu lang.
0: Die Wohnungseinrichtung ist ein gutes Stichwort für einen ersten Ausflug, den ich zu einem Wortspender äh, machen möchte. Nämlich hat damals auch äh, eine junge Vorarlberger Connection in, in Graz angedockt und einer davon ist der, der jetzige KC-Crack Manuel Ganal? <lacht> der Kopf wird gesenkt. Manuel Ganal hat man mal berichtet, wie, wie es denn war, für ihn auch in Graz Fuß zu fassen und was das vielleicht auch mit einer, deiner Wohnung zu tun hatte. Wir hören mal ganz kurz rein. So,
3: erste Geschichte über ein Beinte. Ähm, es war so gleich auch gleich eine erste äh, Lernlektion für mich als junger Eishockeyspieler. Das war eigentlich ganz witzig. Ähm, nachdem ich in Graz unterschrieben habe, bin ich dann äh, irgendwann im Sommer äh, schon mal nach Graz gefahren, habe den Leistungstest gehabt und im, im Zuge dessen haben sie mich schon ein bisschen rundum geführt, Haller und so weiter. Und er war meine Wohnung. Ähm, die war irgendwo in der Uni-Gegend. Ähm, war echt eine, eine coole Wohnung, ähm, Dachgeschoss, glaube ich, relativ groß. Ich glaube, zwei extra Zimmer. Ich ähm, kann mich noch gut erinnern, wie ich einer erzählt hat, keine Ahnung, aber ich kriege echt eine Wohnung und voll cool und äh, freue mich schon voll. Und wo es dann im August so weit war und wir damals noch mit dem Vogelzimmer, ähm, mit dem Zug, sind wir damals noch eingereist, nach Graz, sind. Ich bin ins von der Mannschaft und ich habe mich nicht null auskennt in Graz, aber ich habe mir schon gedacht, irgendwie wir fahren viel zu lang und irgendwie sind wir an der Uni-Gegend schon vorbei und dann irgendwann haben wir mal gefragt, wo sind denn unsere Wohnungen, weil wir eigentlich nicht einander wohnen hätten sollen. Und ich habe ja, nein, wir wohnen da draußen in Maria Trost. Und okay, man kann auf Wüste, hat sie wirklich auskennt, aber wir sind nicht der Dumme. Wohnungen, man waren tipptopp, top, aber war halt ein Zimmerwohnung, hat super passt, aber ich kann auch früh zu hat sich weil es ganz andere Wohnungen waren, wo man eigentlich erwartet haben. Und im Zuge dessen haben wir dann am nächsten Tag oder so mal mit einem GM zu der Zeit dann geredet. Und der hat gesagt, ja, wir wollten euch unbedingt äh, ein Zimmer in einem Block haben. Äh, die Wohnung haben wir, die von dir, aber die haben wir leider dann ein Beinte geben müssen, weil der mit äh, Frau und Kind kommt und äh, der die größere Wohnung quasi braucht. Und irgendwie haben wir beides gekriegt Okay, ich man mein, kennen ihn nicht wirklich gut, aber habe gar nicht gewusst, dass er Frau und Kind hat. Und, äh, Nachdem wir es dann ein bisschen besser kennengelernt haben, war das dann ganz lustig. Dann hat er es gleich gesagt, Alter, erste Lektion. Wurst wo der auch eine Segen hier kann mit Frau, Kinder, Hund, was auch immer. Komplett egal, aber so kriegen wir immer größere Wohnung. Und Das war, war schon die erste, erste Lektion, die er uns da beigebracht hat.
0: Ich muss ich da ganz kurz bitten, bei der Sache zu bleiben. Das ist unfassbar witzig. Weil Sekunden... Nachdem Manuel Ganal mir das geschickt hat, kam ein Nachsatz über ein paar weitere Sekunden, der da lautete.
3: Und natürlich wichtige Ergänzung, er war Single zu der Zeit.
0: Veteran Trick. <lacht> den, den, den jungen, motivierten Eishockey-Cracks mit dem Leuchten in den Augen, die, die Wohnung wegzunehmen.
2: Also ich muss sagen, also an die Geschichte kann ich mich gar nicht erinnern, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich das gemacht habe. Ja, das, das würde dazu passen. Aber ganz genau erinnern kann ich mich nicht, an was ich mich schon erinnern kann. Ich habe mich natürlich als Mensch und als Sportler und auch als Leben gekannt. Und ich wollte einen guten Start haben in meine Grazzeit. Und ich habe eigentlich zuerst in Freien gebeten, außerhalb von Graz zu wohnen. Was ruhig ist, wo ich vielleicht okay, zehn Minuten länger in die Halle fahre. Und eigentlich bin ich von dem ausgegangen, dass ich, wo er immer wohnt, wo ich ein bisschen eine längere Anfahrt habe. Schlussendlich habe ich noch im Univiertel eine Wohnung bekommen. Und das war eigentlich genau das Schlechteste, <lacht> was mir passieren konnte. Also, ich wollte eigentlich den jungen Spielern die, die Wohnung nicht wegnehmen. Es war jetzt nicht so weit entfernt vom, vom Maneganal und vom, vom Woge war, oh, weil das ist natürlich eine sehr lustige Geschichte und ich komme jetzt zwar nicht daran erinnern, aber es könnte schon sein, dass, äh, dass ich das gemacht habe.
0: Okay, für all diejenigen, die, die da draußen auch zuhören, das ist vielleicht auch was, dass es beim nächsten Mal zu bedenken gilt, schlicht und ergreifend zu sagen, man kommt mit Kind Kegel, auch wenn man mit, mit 17 äh, wahrscheinlich schwer argumentieren kann, dass man vier Kinder, Frau, Hund und, und Wellensittich äh, und, und dergleichen hat, aber... Das Wichtigste an dieser Stelle ist wahrscheinlich zu bemerken, Manuel Ganal hat gesagt, die erste Geschichte über Markus Peintner. Also wir werden noch ein paar Mal von ihm, ihm hören dürfen und, und freue mich tatsächlich über jede einzelne äh, Wortspanne. Er hat einen, einen, einen großen Job ähm, vollführt. Aber wenn wir über dieses Grazer Programm sprechen, wenn wir auch über, über Bill Gilligan sprechen, der ja dann doch notorische Berühmtheit auch im österreichischen Eishockey hat, sehr viel Erfolg zu den Organisationen und Programmen gebracht hat, für die, er, für die er gearbeitet hat. Was war das für eine Mannschaft, zu der du da gestoßen bist 2009,
2: 2010? Ich glaube, die, die ganze Mannschaft ist total neu zusammengestellt worden. Wir haben uns zwar, die meisten Österreicher haben, haben sich gekannt, aber, aber so von der Teamchemie, das hat sich alles erst entwickeln müssen. Bill Gilligan hat das aber sehr gut gemacht. Bei dem war die Teamchemie immer sehr wichtig. Wir haben gut trainiert. Bill Gilligan hat, es hat schon ein bisschen gedauert, bis wir verstanden haben, was er wollte. Das muss man schon sagen. Er ist ein extrem intelligenter Mensch. Manchmal haben wir nicht verstanden, was er will. Das hat immer ein bisschen gedauert. Moneson hat bei mir eigentlich Jahre später erst Klick gemacht. Also was ich zum hat, Beispiel? Zum Beispiel Park Possession Hockey. Es hat damals, diesen Begriff hat noch gar nicht gegeben. Und der wollte auch in der neutralen Zone nicht das, das Oldschool-Hockey-Schneller-Pass-Opfelschen äh, in Fortcheck gehen, sondern er wollte wollt schon das Puck-Possession äh, forcieren. Er wollte, dass wir vielleicht einen Schritt zurückgehen, dass wir die zweite Welle äh, nützen mit dem Center, mit dem weak side forward und das war noch ganz interessant, weil sich mein Spiel eigentlich auch ein bisschen geändert hat. Ja, also ich habe viel mehr Scheiben gehabt. Davor war es sehr simples, einfaches Eishockey Und das hat mir eigentlich schon einen Schritt weitergebracht. Aber es hat wirklich zwei drei Jahre später oder zwei drei Jahre gedauert, bis ich eigentlich verstanden habe, wie viel gute Sachen er mir geteacht hat.
0: Wenn man so in die österreichische Eishockeylandschaft reinhört, dann wird Bill Gilligan aber auch immer wieder als, als kauzig bezeichnet. Was sind denn vielleicht so Charakteristiker gewesen, Verhaltensarten und Weisen, die ihn zum Kauz hätten machen können?
2: Ich habe das nicht so bemerkt. Er war sehr, sehr professionell. Er war ruhig. Er war ein richtiger Sir. Er hat eigentlich nicht laut werden müssen, sondern er war rhetorisch begabt. Er wusste welche... Wortwahl er verwendet, damit er, damit er uns reizt, damit er uns wirklich äh, das Potenzial auserkitzelt aus uns. Äh, natürlich ist er manchmal lauter geworden wie, wie jeder Trainer, das gehört dazu. Aber man hat schon eine gewisse Distanz gehabt, weil er natürlich äh, eine große Geschichte hinter sich gehabt hat, eine große Karriere. und Von dem her war der Respekt schon sehr groß und er hat schon sehr viele gute Sachen in Graz gemacht.
0: Du hast die Teamchemie auch angesprochen, wie Arbeitet jemand an Teamchemie? Chemie? Wie erarbeitet man sich sowas auch? Im Wissen Graz, und das trifft ja auch auf ein paar andere Programme zu, das ist immer sehr volatil. Da gibt es viele Neuzugänge, viele Abgänge, öfter als nicht. Und, und entsprechend startet man jetzt nicht ganz bei null, weil es natürlich überall auch, auch eine Kerngruppe gibt. Aber wenn man so viele neue Gesichter, so viele neue Spieler, junge Spieler, auch, auch Veteranen dann im, im Team hat, wird, wird Bill Gilligan versucht, mit euch eine Teamchemie entstehen zu lassen?
2: Mit vielen Gesprächen, er hat allgemein sehr viel mit uns kommuniziert, äh, schlussendlich aber, damit, damit das mit der Teamchemie wirklich zu 100% passt, müssen auch die Spieler Verantwortung übernehmen. Es ist zu einfach zum sagen, der Trainer ist für das zuständig und auf geht's, bumm, sondern äh, dort sind speziell auch die Leader, bzw. die Spieler verantwortlich, und früher, und das war nicht nur in Graz so, sondern allgemein, wie lernen sich die Menschen am schnellsten kennen. Und das ist nun einmal bei einem Bier. Es hat sich sicher geändert, die Generation ist anders geworden. Aber zu der Zeit haben wir natürlich auch, hier und da waren wir in der Stadt, als Mannschaft sind wir, wir auf ein Bier gegangen, sind wir oben gegangen und so hat sich das entwickelt. So eine Teamchemie entwickelt sich natürlich noch viel, viel schneller, wenn du Erfolg hast. Weil im Erfolg äh, ist es recht einfach, sich mit jedem zu verstehen. Wir haben dort im ersten Jahr recht wenige Rückschritte gehabt, muss man dazu sagen. Wir haben nicht allzu viele Baustellen gehabt und, 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 und gewisse Bereiche, die man korrigieren mussten. Es ist alles fast zu gut gegangen. Ja? Am Schluss kommen wir dann her auf die Playoff-Zeit äh, äh, zum Reden wahrscheinlich. Aber, aber es hat dort einfach von Anfang an Klick gemacht im ganzen Verein. Auch mit den Fans, muss ich sagen. Äh, man hat die die Energie wieder gespürt in der Halle. Ich habe ja lange Zeit immer wieder in Graz gespült und es war eine dunkle Halle, es war sehr schwierig dort zum Spülen. es war ruhig und das hat sich dort schon geändert, muss man dazu sagen, die Stimmung war gut. Es hat gleich zu Beginn angefangen, in der Vorbereitung haben wir ein Spiel gegen die Kölner Haie und damals war schon die, die Distanz von, von unserer Liga zur DL riesig und die haben wir 6-1 geschlagen und der hast du schon gemerkt, okay, Selbstvertrauen wird gestärkt. Die Mannschaft ist näher zusammengeguckt und hat richtig gespielt. Da ist vielleicht was zum Holen mit der Mannschaft. Und das ist dann Schritt für Schritt immer weitergegangen. Wir haben uns verbessert und sind wir trotzdem immer sehr bodenständig geblieben. Für das hat natürlich auch der Bill Gilligan gesorgt, der sehr viel Erfahrung mitgebracht hat und der wahrscheinlich schon viele Mannschaften gecoacht hatte, wo es sehr, sehr gut gegangen ist. Und trotzdem hat er geschaut, dass, dass, ist, dass wir alle sehr bodenständig bleiben und vor allem auch, dass wir, dass wir den Ehrgeiz nicht verlieren, noch besser zu werden.
0: Und das muss man auch dazu sagen, wenn Eishockey in Graz funktioniert, dann ist der Bunker damals wie heute das Merkur Eisstadion. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass das immer noch die, dieselbe Baut ist. Äh, Schon ein Ort, wo man als Eishockey-Fan sein möchte, wenn diese Tribüne voll ist und wenn dann irgendwie der Druck runter auf die, auf die Eisfläche kommt. Das ist eine der, der sehr, sehr coolen, auch, auch Stadienerfahrungen in, in der heimischen Liga. Und jetzt läuft es so gut wie de facto nie vorher, nie nachher im, im Grazer Eishockey. Zur, zur Einordnung auch dieser Spielzeit 2009, 2010, die, die Öffnung, die internationale Öffnung der Liga ist weitergegangen. Es gibt vier internationale Vertreter, die sechs österreichische Teams ergänzen, um die, die damals Ebel auch, auch zu formen. Neben Seke war Jesenice, Ljubljana, eben auch Medveshac, Zagreb dazugekommen. Und trotzdem, right out of the start gate, Graz von Anfang an vorneweg. Du hast den Preseason-Erfolger angesprochen, natürlich befinden sich alle in einem Camp, aber gab es einen Punkt, wo du gemerkt hast, was vielleicht dieses Kölner Haie-Spiel? Hoppla, da entsteht was?
2: Ich glaube, an einem speziellen Punkt nicht, aber äh, ich glaube, entscheidend in dieser Saison war, äh, dass, dass Graz, der Bill Gilligan, der Manager äh, ihre Hausaufgaben gemacht haben im Sommer. Das war, glaube ich, das Entscheidende. Weil äh, der, der Schlüssel zu unserem Erfolg war natürlich schon auf der einen Seite die Tiefe, dass man wirklich bis zu der vierten Linie sehr viele Spieler gehabt haben mit, mit Erfahrung, die trotzdem jung und frisch und ehrgeizig waren. Wir haben eine gute Mischung gehabt von routinierten Spielern, von Mittelständlern, so wie ich eigentlich damals war und, und vor allem auch von jungen Spielern wie an Woga und Kanal, die uns älteren Spielern sehr wohl Druck gemacht haben. Ja. Also Tom haben gewusst, wenn wir dort ein bisschen locker lassen, die werden den nächsten Schritt machen und die werden uns überholen. Und das hat natürlich alles dann sehr gut zusammengepasst. Aber ich muss nochmal zurückkommen, wir haben eine erste Linie gehabt, die, glaube ich, die ganze Liga zerschossen hat. Also wenn Spiele knapp wurden, sind, haben wir genau gewusst, okay, die werden das entscheidende Tor noch machen. Die haben aus dem Nichts die entscheidenden Tore gemacht. Und das war natürlich schon sehr entscheidend und hat sehr viel Druck von der zweiten, dritten und vierten Linie genommen, weil wir einfach so eine intakte und, und talentierte erste Linie gehabt haben.
0: Nenn mal ein paar dieser, dieser Namen, an die man sich vielleicht gar nicht mehr so erinnern kann, wer da die Liga zerschossen hat.
2: Uh, Greg Day war eigentlich unser Lenker. Der ist davor eigentlich, ist mir persönlich nicht so und Schon talentiert, aber okay Spieler. Der war dann überragend. Das ist so ein typischer Spieler, wenn man ihn dann auch in der eigenen Mannschaft hat und realisiert man erst, wie wichtig er ist. Uh, nicht nur am Eis, sondern in der Kabine auch als Charakter. Absolut überragend. Da haben wir natürlich den Jackie den Norris gehabt, den Warren Norris. Der, der dort nochmal aufgeblüht ist, der ein ganz eigener Typ war. Aber speziell wir Österreich haben uns sehr gut mit ihm verstanden. Wir haben den Helikopter, der ähnlich wie der Danny Busquet war, muss ich ganz ehrlich sagen. Also er war sicherlich nicht der fitteste. Wahrscheinlich Marathon ist auch nie angelaufen. Aber das war auch ein Spieler, den hast du eigentlich im Training nicht gesehen. Der hat nichts Auffälliges gehabt. Der war aber viel intelligenter wie alle anderen. Und der hat den, den Rhythmus im Spiel so extrem verändern können, von, von schnell zu langsam zu seitliche Bewegungen, dann wieder Zug zum Tor, dann wieder abdrehen. Es war extrem schwer gegen den zu spielen. Und das hat uns natürlich schon sehr geholfen. Also die erste Linie war das schon, schon ja, absolut top, logischerweise. Und wir haben so viele Gute Spieler gehabt, die trotzdem die Erfahrung äh, mitgenommen haben mit gewissen Meistertiteln. Ob das der Stefan Herzog war oder der Klimbacher. Wir haben den Harry Lange gehabt, der sehr lange Zeit äh, in, in Klangfurt natürlich sehr erfolgreich gespielt hat. Äh, wir haben noch den Barea den gehabt als Ausländer, der einfach so ein two way Center war. Für die zweite Linie perfekt, sehr zuverlässig. Äh, wir haben die Haram-Brüder natürlich gehabt. Also wir haben dort schon sehr viele Nationalteam-Spieler auch dazu kriegt, was wo es untypisch war in, in Graz. Graz hat eher, sage ich jetzt mal davor, dritte, vierte Linie Spieler geholt. Spieler, die man nicht, nicht mehr unbedingt haben wollte. Und in dem Jahr war das schon anders. Also man hat schon sehr viel Qualität dazu kriegt.
0: Und es war auch eine, eine Zeit, in der es an, an guten Jungen nicht unbedingt steirischen Unterbau gegeben hat, aber, aber junge, enthusiastische Kräfte, die, die nach Graz gekommen sind und, und einer dieser Kräfte war Daniel Woger. Den habe ich mal gebeten, so ein klein wenig Revue passieren zu lassen, was sich denn damals so zugetragen hat, wie er sich dann auch an, an die Zeit erinnert und er hat da sehr spannende Beobachtungen mitgebracht, die, die vor allem sprachlicher Natur ist. Wir hören mal ganz kurz rein bei Daniel Woger.
1: Servus Martin, ja, ich kann mich in die Zeit noch sehr gut erinnern, wo ich mit dem zusammen gespielt habe, ich kann mich noch genau erinnern, 2009, wo ich und der Mäni Canal nach Graz gewechselt sind, das ist ein da war der Bein so da und ich hatte mal eine richtig lustige Truppe gehabt, ich hatte ihn von früher ein bisschen kennt, nicht wirklich, weil er war noch ein junger Bursche und seinen Vater nicht kennt und ja, er hat schon eine große Karriere eigentlich gehabt, schon nur nach Graz gehabt. und... Ja, Luschigern ist immer gefunden eigentlich, dass er äh, der Kärntner Dialekt zu so angenehm hat. Weil Liern der Mäne sind kaum und wenn wir halt äh, in unserem Vorarlberger Dialekt geredet haben, hat er auch mit uns immer mit kärtnerisch geredet. Und das haben wir uns eigentlich immer gewundert, warum der eigentlich nochmal äh, im ländlichen dialekt redet, aber ich kann mich genau erinnern, es war ein sehr lustiges Jahr, es war 2009, 2010, da waren wir mit Graz eigentlich, in der Regular Season waren wir sehr erfolgreich, waren eigentlich immer Erster und haben dadurch eigentlich auch äh, recht Gas gehen können, weil es hat, sich, es hat nichts zum Aussetzen gegeben. und ich kann mich erinnern, der Beinz hat eine Wohnung gehabt, direkt im Univiertel und waren wir eigentlich das Jahr, waren wir echt viel unterwegs, muss ich echt sagen, da haben wir... Viele Österreicher in der Mannschaft und da hat sich jeder ein bisschen feiern lassen. Und ich kann mich erinnern, er die beste Wohnung mit dem uni -Viertel. Und ich kann mich erinnern, wie er einmal zu mir gesagt hat, nach ein paar Wochen, wo wir in Graz waren. Ich glaube, da spiele ich eigentlich, wie wenn du in Amerika College spielst. Ja, und zum Spaß eigentlich. Habe ich eigentlich immer viel aufgeschaut muss ich echt sagen. Was mich imponiert hat. Damals eigentlich war das Office-Training nicht so verankert den Alltag von, von der einzigen Profi und er war eigentlich einer von der Wenigen, wo eigentlich immer hart den Kraftraum geschafft hat und das hat mich eigentlich schön imponiert. Und da habe ich eigentlich auch viel abgeschaut, wo ich einfach gesehen habe, okay, wenn, wenn du die etablierer willst in der Liga und so, brauchst du einfach die extra Einheiten. Und ja, auf der Seite da muss ich echt sagen, dass wir dort viel gelernt haben von ihm und gerade von der Einstellung her, was er eigentlich tagtäglich ans Werk hat, hat mich schon imponiert. Und ja, es war eine coole Zeit und ja, möchte sie nicht missen.
0: Und auch deswegen hat Daniel Woger noch immer eine erfolgreiche Karriere in der, in der heimischen Eishockey-Liga. Und da steckt so viel drinnen und, und die allererste Frage, und ich muss gestehen, die brennt man schon seit geraumer Zeit auf der, auf der Zunge, die, die Daniel Woger auch, auch zum Wundern veranlasst hat. War das aus Markus Peintner, dem Vorarlberger, und wir haben die, die Identität auch, auch schon in Folge 1 geklärt, Markus Peintner, der Kärntner geworden, sprachlich?
2: Also ich muss sagen, wenn ich äh, mit Vorarlberger zusammen bin, dann rede ich ganz normal lustenerisch oder vorarlbergerisch. Meistens ist es so, auch wenn ich mit dem Woger dort stehe und es ist ein zweiter oder dritter aus Wien oder Kärnten, dann fange ich an, äh, Kärntnerisch zu reden, damit er mich versteht, weil es das Kloster ist
0: einfacher verständlich als Vorarlbergerisch. Moment, ja, da müssen wir jetzt mal ganz kurz. Also
2: ja, das Lust auch ist, dass ich von meiner Mama gelernt habe. Das ist dann schon was Spezielles und und deswegen habe ich vielleicht auch aus Respekt noch. Äh, kärntnerisch geredet, aber mit Vorarlberger, im Normalfall, wenn ich mit denen alarm bin, dann rede ich nur Vorarlbergerisch. Also da kommt man eigentlich das Kärntnerische nie unter.
0: Ja, ich ertappe mich dann selber dabei, wenn, wenn wir jetzt reden und wir versuchen das natürlich in der Hochsprache zu halten für die Hörerinnen und Hörer von Unibed Hockey und Clock, wenn gleich Ausflüge in Vorarlberger elektrische nicht verkehrt werden, aber wenn wir miteinander sprechen, dann passiert es ja schon auch, dass wir auf einmal so miteinander parlieren und nicht so, wie wir so schon durchkünden. könnten. Ja, also Strange, wie, wie Sprache funktioniert. Die universelle Sprache im Eishockeysport ist wahrscheinlich auch gemeinsam auf ein Bier gehen, gemeinsam auch Party machen, du mittendrin im, im Univiertel, nachdem wir auch die, die Frage ja schon geklärt hatten, wie du an diese wunderschöne Wohnung ähm, gekommen bist. Wer war denn bei den 99ers das große Party-Animal, das größte Party-Animal? Wer waren die Party-Animals?
2: Das schwer zum sagen das spricht natürlich für die Charaktere, wenn es nicht so einfach ist, dieses Party-Animal zu finden. Ich glaube, was uns auch ausgemacht hat, das war nicht eine kleine Gruppen oder ein, zwei Spieler, sondern wenn, dann sind wir als Mannschaft vorgegangen. Ja? Und wir sind äh, hingegangen als Mannschaft und wir sind gegangen als Mannschaft. Ich habe das schon in Wien auch miterlebt, wo wir Meister geworden sind. Dort waren wir als Gruppe... Äh, Immer wieder. Und auch wenn es manchmal nur Abendessen war, aber nach jedem einzelnen Spiel weil waren wir als Mannschaft irgendwo unterwegs. Und nicht nur eine kleine Gruppe mit 5 Leuten, sondern wir waren immer 15, 20. Natürlich mit den Frauen auch 25 Leute äh, manchmal. Und das hat uns schon zusammengeschweißt, muss ich dazu sagen. Und in Graz äh, sind natürlich die Jungen dazukommen, die, für die das Profileben ganz was Neues war. Die haben das nicht gekannt. Und, und Graz war natürlich eine große Stadt, wo sehr viel Energie gehabt hat, muss man dazu sagen, natürlich eine Unistadt. Von dem haben wir jetzt sehr viel miterlebt. Den größten Party Animal kann ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, jeder hat seinen Teil dazu beigetragen, würde ich sagen.
0: Sie sehe jetzt auch ein klein wenig diplomatisch aus der Affäre gezogen, aber gerade wenn es so ums Weggehen geht, wenn es auch um in der Stadt leben geht, inwieweit ist der Stellenwert vom Eishockey ein Indikator dafür, wie oft man vielleicht auch erkannt und angesprochen wird. Also wenn ein Thomas Koch in Klagenfurt auf die Straße geht, dann kennt ihn jeder. Wie war das vielleicht bei dir in Linz, in Wien, in Villach, in Graz? Wo bist du am, am häufigsten schlicht und ergreifend erkannt, angesprochen worden?
2: Ja, das mit Abstand in Villach. Das ist natürlich viel kleiner, kann man jetzt vergleichen mit Graz, Linz oder Wien. Aber in Villach war das schon am extremsten und... Es ist natürlich ja vielleicht da ganz andere eishockey tradition wie, wie viele andere Vereine. Und dort hat einfach das Eishockey einen sehr hohen Stellenwert, weil es natürlich auch keine anderen Sportarten gibt wie Fußball und so weiter. Dort ist einfach Eishockey äh, die Nummer eins. In Graz ist es schon schwieriger. Dort ist einfach Fußball die Nummer eins, ganz klar. Sturm Graz und, und auch der GAK. Und von dem her kann man das nicht vergleichen. In Graz hat man uns jetzt, glaube ich, nicht so wirklich gekannt. Und das hat uns aber auch so gepasst. Was ich zu, zum Freilbergerischen schon noch dazu sagen muss, äh, das war interessant, weil äh, als ich mit 18, 19 Profi geworden bin und auch speziell im Nationalteam gespielt habe, da hat es keine anderen Freilberger gegeben. Es, ich war ewig lang, also sieben, acht, neun Jahre der einzige Freilberger und erst der nächste Schwung mit Herburger, Woga, erst dort dann eigentlich äh, die, die nächsten Freilberger ins Nationalteam kommen. Also für mich war nie ein Thema im Nationalteam oder bei den Teams Freilbergerisch zu reden, weil es keine Freilberger gegeben hat. es das das, das hat wirklich sehr lange gedauert, bis ein neuer Schwung gekommen ist. Dann sind natürlich sehr viele ähm, talentierte Spieler, erfahrene Spieler dazugekommen und gegen Ende der Saison hat man schon gemerkt, dann, speziell weil er noch Trainer war, hat schon im Nationalteam ganze Freilberger Blöcke gegeben mit Herburger, mit Woger, mit Kanal, mit äh, Fabio Hofer und so weiter. Von dem her, das hat sich schon extrem geändert und jetzt im Nationalteam, wenn ich mit einem Freilberger rede, dann spreche ich freilbergerisch und nicht kennerisch.
0: Damit hätten wir zwei wichtige Punkte von Daniel Vogers Statement auch, auch in Anführungszeichen abgearbeitet. Der, der dritte ist, ist insofern ein spannender, weil er gesagt hat, er hat zu dir aufgeschaut und hat sich von dir Sachen abgeschaut. Wann war so ein
1: Zeitpunkt
0: in deiner Karriere, wo du das erste Mal wirklich auch bewusst verarbeitet hast, hoppla, andere sehen sich das an, was ich mache, andere sehen sich von mir auch Sachen ab. Für, für manche bin ich möglicherweise ein Role Model.
2: Ich habe nicht abgewartet, bis ich das Gefühl hatte, dass, dass junge Spieler mich als Vorbild sehen. Ich bin einen anderen Weg gegangen. Ich war aktiv und bin auf die Spieler zugegangen. Ich wollte sie besser machen. Die jungen Spieler, für mich war das, hat das zu meiner Verantwortung gehört, als erfahrener Spieler, dass ich wirklich sehr kommunikativ bin, was die jungen Spieler angeht, äh, sie vielleicht auch ein bisschen ins Office einführen. Äh, die Entscheidung, ob ich mit einem weitergearbeitet habe, äh, hat meistens der junge Spieler gemacht. Das heißt, wenn einer motiviert war, dann habe ich mitgezogen und, und habe ihm versucht, äh, verschiedenes verschiedene Wissen mitzugeben. Wenn einer kein Interesse gehabt hat, war für mich okay. Dann hat er natürlich weniger Unterstützung für mich gekriegt. Aber für mich war hat das, das war ein Teil äh, des Profitums für mich, nicht nur auf mich zu schauen, aufs Team zu schauen, sondern vor allem auch auf junge Spieler. Ich war ja sehr stolz darauf, dass ich, dass ich mir die Spieler vor der Saison eigentlich schon ausgesucht habe. Ich habe genau gewusst, wo sind die jungen Spieler. Auch vielleicht einmal nachgefragt habe, wer ehrgeizig ist, wer weiterkommen will. Und da habe ich schon auch bewusst sehr viel Zeit hergenommen, damit ich diese Spieler verbessere. Obwohl es eigentlich auf der anderen Seite auch sehr schnell passieren kann, dass die jungen Spieler mich überholen. Aber das war so ein bisschen eine Lebensaufgabe für mich. Das hat nicht nur mit Eisig zu tun gehabt. Und das war mir jetzt in meiner Profikarriere dann auch sehr, sehr wichtig.
0: Die Frage war wie so oft eine, eine Steilvorlage für etwas, wo ich gerne mit dir nochmal reinhören würde, dass du Vorbildfunktion innehattest in, in vielerlei Hinsicht. Das hatte sich zu dem Zeitpunkt auch schon herumgesprochen. Und trotzdem warst du prägend für, für viele junge Cracks. Einer davon, Manuel Garnal, der folgende Erinnerung mit uns gemeinsam teilt, wo wir jetzt auch kurz reinhören.
3: Was da gerade in der Richtung, was für mich, was ich viel von ihm abschauen können, er war, er war einfach ein absoluter Vollprofi, was so was, was und alles drumherum im Prinzip angegangen ist. Da sind teilweise, seine, manche was sagen quasi, da also sind eine eigene Nummer oder eine eigene Schiene gefahren, es war einfach weil er dort einfach auch in der Richtung sehr professionell war. Also, ich, ich kann mich bis heute noch so gut erinnern, er war eigentlich immer einer, der extrem lang in der Eishalle war. Also, ich, morgen bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber er war sicher auch immer zittig da, aber vor allem noch dem Training. Ja. Er hat so viel Zeit in der Eishalle verbracht und extra Schichten geschoben. Und, äh, so oft, wo, wo wir dann fertig mit Training waren, kann ich mich erinnern, aber ich ins Aufenthaltszimmer gegangen und dann stand der Beinti mit seinem Erbsenreis da und isst den Erbsenreis, weil er quasi dann in der Halle gegessen hat und meistens danach noch in die Kraftkammer gegangen ist, weil es trainieren Und äh, das habe ich immer lustig gefunden. Ich glaube, es war meistens ein Gemüse oder was ein Reis. Aber in im Kopf geht der Beinti und den Erbsenreis. Aber das hat ihn einfach ausgemacht. Er hat in der Halle gestern ist dann nochmal extra Schicht gegangen. Im Kraftraum war er immer topfit und äh, in einem Eis, das hat eh jeder gesagt. Er war ein brutaler Ehrgeizler, ähm, bissig, einfach äh, hart in der Zweikämpfe und immer, immer bis zum Schluss. Und ich glaube, in der Richtung habe ich brutal viel abschauen können von ihm. Und, äh, Je länger meine Karriere gegangen ist, desto öfter habe ich mich selber dann in eine Richtung gesagt. <lacht> Nicht mit dem Erbsenreis, bei mir ist eher ja der gemüse aber es <lacht> ist dann schon in die Richtung gegangen. Und da habe ich gemerkt, dass halt einfach er auch sehr auf seine Ernährung und alles geschaut hat. Und er war damals einfach schon ein absoluter Vollprofi und hat, ich, war so Lead by Example. Man hat extrem viel von ihm abschauen können, wie man ein wie man erfolgreicher Sportler wird.
0: Die wichtigste Frage vorweg, Erbsenreis, Gemüsereis, was war es jetzt?
2: Das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Ich glaube, ich habe trotzdem sehr variantenreich gekocht. Das hat mir immer gefallen, weil ich auch sehr viel Zeit investiert habe in meine Ernährung. Und das war mir schon wichtig, dass es nicht immer das Gleiche ist. Aber für mich war es ganz einfach, bevor ich nach dem Training ins Hutas gehe und einen Burger isst. Dann koche ich mir das lieber am Vortag oder in der Früh schon selber, nehme es mit in der Tupperware. Und weiß ich dann ganz genau, was ich esse und vor allem, was ich eingekauft habe. Das war mir wichtig, weil, weil es auch jetzt im Nachwuchs auch ein großes Thema ist. Es ist ganz einfach, du kannst das beste Auto haben auf der ganzen Welt, aber, aber schlussendlich ist es schon wichtig, was du eintankst. Und wenn du was Falsches eintankst, dann kann es ein 100.000-Euro-Auto sein. Das wird nicht funktionieren. Deswegen war die Ernährung bei mir von Anfang an sehr, sehr wichtig. Ich habe sehr viele Sachen ausprobiert, auch vegan, vegetarisch über Zeitlang Zeit lang, äh, Baleo, was auch immer. Es war für mich wichtig, meinen Körper und mich selber kennenzulernen. Und ob es jetzt Erbsenreis war oder nicht, aber Gemüse war auf jeden Fall sicher sehr oft dabei.
0: Jetzt hast du das 100.000 Euro Auto entsprechend richtig betankt. Jetzt ist auch das, was Graz an, an PS-Potenzial hatte entsprechend auf die auf die Straße gebracht worden. Jetzt spielt man den, den so erfolgreichen Grunddurchgang, den man am Ende, und den Grund, der Grunddurchgang hatte damals mehrere Phasen, mit sechs Punkten Vorsprung auf das große Red Bull Salzburg tatsächlich gewinnt. Wie war nach dem Grunddurchgang vor Beginn der Playoffs die Stimmungs- die Gemütslage in der Mannschaft?
2: Also das Erste, was ich sagen will, das Auto hat 100.000 Euro gekostet. Beinahe Markus nicht, also so teuer war ich nicht. Ganz im Gegenteil. Also nur nicht, dass sie leid glauben, ich war so ein teurer Spieler. Das hätte man gewünscht, aber das war nie der Fall. Vor den Playoffs war das Selbstvertrauen natürlich sehr groß. Man hat gewisse Erwartungen gehabt. Es war trotzdem eine neue Situation in Graz, weil man das so nicht gekannt hat, dass man als Favorit, nicht nur für die erste playoff runde sondern für den Meistertitel in die Playoffs geht. Das war wahrscheinlich im mentalen Bereich fast ein bisschen zu viel. Wir sind trotzdem, hätte ich gedacht, mit einer sehr positiven Stimmung logischerweise in die, in die erste Runde gegangen. Und dann sind wir natürlich auf einen Gegner getroffen, der speziell mit, mit großer Härte fair, aber sehr hart gegen uns angetreten ist. Und mit dem haben wir schon unsere Schwierigkeiten gehabt
0: bevor wir dann auch zu diesem, zu diesem Playoff-Duell äh, dann, dann spezifischer kommen. Wie, wie war das Gefühl oder gab es damals dieses Gefühl, man hat jetzt als, als Grunddurchgangs-Dominator eine Zielscheibe auf dem Rücken? Bosei on your back.
2: Ja, ich glaube schon. Ja, wenn man das äh, Revue passieren lässt, äh, wir waren über das ganze um, jetzt immer Erster waren, es war nicht, aber einen großen Teil Erster. Es hat eigentlich alles fast zu perfekt funktioniert und Teams haben sicher äh, raufgeschaut zu uns. Ja, das, 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 haben wir gewusst natürlich. Der Druck war groß und die Teams, ja, die haben ein Ziel gehabt und zwar äh, Graz zu schlagen. Das war eine neue Situation, so wie ich vorher angesprochen habe, nicht ganz einfach, weil in so einer Situation waren trotzdem viele Spieler nicht. Und, und von dem her äh, war das schon eine ganz neue Situation.
0: Es geht als Grunddurchgangsgewinner in die Playoffs. Es wartet Medveshak zagreb Es wird eine denkwürdige Serie, aber nicht immer oder nicht unbedingt aus den Gründen, aus denen äh, man sich als Grazer gerne erinnern würde. Wir machen eine ganz kurze Pause hier bei Onibedokia-Clock und sind dann zurück mit eben jener Playoff-Serie und noch mehr. Inhalten von Markus Peintner, dem Grazer. Kurze Pause und dann zurück hier bei Unibet-Hockey-O'clock. Unibet-Hockey-O'clock Thomas Koch, Phil und Bobby Lukas, Rainer Divis, Stefan und Manuel Geier und jetzt Markus Peintner. Die Liste an großen Eishockey-Personen mit ebenso großen Karriererückblicken ist lang und soll bei Unibet-Hockey-O'clock noch länger werden. Denn die nächste große Serie wird Listener's Choice und von dir als Hörerin oder Hörer mitbestimmt. Schick mir entweder per E-Mail an unibethockeyoglock.gmail.com oder per Social Media at Martin Pfanner auf Twitter oder Instagram deine Wahl eines Protagonisten oder einer Protagonistin, die du gerne genauer porträtiert hättest. Jene Person mit den meisten Stimmen wird im Sommer am Beginn der vierten Staffel von Unibet Hockey O'Clock stehen. Unter allen, die mitmachen, verlose ich einmal zwei Sitzplatzkarten für ein Eishockey-League-Spiel der Regular Season 2022-2023. Das Gewinnspiel läuft bis zum 8. Jänner 2023. Rechtswege und dergleichen sind wie immer ausgeschlossen. Viel Erfolg beim Mitmachen! Unibet zurück bei ohne Hockey Clock zurück beim vierten Teil der großen Karriere des großen Karriere von und mit Markus Peintner wir sind mittendrin in der Episode Markus Peintner der Grazer und wir befinden uns beim Start der Playoffs der Saison 2009 2010 Graz gegen Medveščak Zagreb man gewinnt den Grunddurchgang. Und ich möchte es dann auch gleich zusammenfassen, man gewinnt die ersten beiden Spiele. 2-1 zu Hause, 6-3 in Zagreb und 2-0-Führung, 5 Euro ins phrasenschwein die gefährlichste Maishocke, weil kann schnell vorbei sein und dergleichen. Gilt das auch in, in Serien? Kannst du dich noch erinnern, wie, wie Graz auch mit 2-0 in Front gelegen ist?
2: Nach das ist für mich neu, ich habe mir gerade vorher überlegt, wo du die Frage gestellt hast, wie die Serie eigentlich ausgegangen ist, beziehungsweise wie der Verlauf so war in der, in der Serie, das habe ich eigentlich gar nicht mehr gewusst, aber es, es passt zu meiner Geschichte, dass alles fast zu perfekt gelaufen ist und es ist alles sehr flüssig gegangen, also wir haben uns da nicht, nicht bemühen müssen, das ist das falsche Wort und die falsche Beschreibung natürlich, aber... Aber ich glaube, dass auch oft das Scheinglück auf unserer Seite war, dass wir den entscheidenden Treffer äh, gemacht haben, dass wir verschiedene Fehler viel schneller ausgenutzt haben wie andere Teams. Und das ist passend, dass wir dort sehr schnell dann auch 2 zu 0 in Führung gegangen sind. Und dann haben wir wahrscheinlich trotzdem alle gedacht, okay, irgendwie, so wird es ja wohl weitergehen, ja? weil es das ganze Jahr so weitergegangen ist. Ich glaube nicht, dass wir dann den Gegner unterschätzt haben, aber es war natürlich, und das darf man halt auch nicht vergessen, und muss man sehr respektvoll dem Gegner gegenüber sein, das war schon auch eine sehr gute Mannschaft, ja, die wirklich dagegen gehalten haben und die Lösungen gegen uns gefunden haben. Und von dem her geht es im Eishockey manchmal sehr schnell.
0: Kannst du dich an Spiel 3 in Graz erinnern, wenn er das Stichwort Overtime an die Hand gibt?
2: Na, keine Ahnung.
0: Die Erinnerung ein klein wenig auffrischen. 25. Februar. Zweites Heimspiel in der Serie für die Moser Medical Graz ers gegen Medveshak. Zagreb ein Spiel, das in die Overtime geht und nach einem Tor von Kenny McGawley in Spielminute 76 den ersten Sieg für Zagreb bringt. Hilft das?
2: Na, keine Ahnung. <lacht> Leider Gottes.
0: Dann frage ich Sie anders: Was sind die Erinnerungen an, an diese Serie. Und ich nehme es auch vorweg, es gab vier aufeinanderfolgende Siege nach der 2-0-Führung der Grazer für Medveščak Zagreb. Und das erste Mal überhaupt, dass ein achtes Team den ersten aus dem Bewerb fegt.
2: Also ich muss mir ganz ehrlich sagen, ich komme an sehr wenige so erinnern, auch weil ich im zweitletzten Spiel eine Gehirnerschütterung erlitten habe. Zwar gegen Ende des Spiels. Ich glaube, das ist sogar auch in Overtime gegangen, weil ich weiß noch, ich bin in die Kabine gegangen, Blut überströmt und eigentlich haben alle gedacht, die werden immer mehr zurückkommen. In der Overtime bin ich trotzdem noch zurückgekommen, habe noch einen Schiff gespült und gleich danach haben wir, glaube ich, das Tor gekriegt. Ich bin noch eigentlich zwei Tage lang gelegen und habe aber trotzdem äh, am Sonntag dann, glaube ich, das letzte Spiel absolviert. Aber an die letzten zwei Spiele, muss ich dazu sagen, kann ich mich fast gar nicht mehr erinnern. Es war auch nicht zu also intelligent dort noch zu spielen, aber früher hat es dieses Concussion-Protokoll und alles nicht gegeben, sondern hat der Spieler vor selber entschieden und im Playoff war es das so, dass man die Mannschaft nicht im Stich lassen wollte. Und deswegen, auch wegen, wegen dieser schweren Gehirnerschütterung, habe ich eigentlich sehr wenig Erinnerungen noch an, an die Playoff-Serie bzw. die letzten zwei, drei Spiele.
0: Du hast völlig recht gehabt, in dem Spiel, wo es, wo es passiert ist, gab es eine sehr schnelle Overtime-Entscheidung. Das war in Spiel 5, wieder in Graz, ist es wieder in die Verlängerung gegangen und Zagreb gewinnt das nach nur einer Minute und 36 absolvierten Sekunden mit 4 zu 3. Brad Smith, damals der, der viel umjubelte Torschütze und dann macht Zagreb zu Hause zwei Tage später mit 5 zu 2 den Sack zu. Die Sensation, perfekt, Graz nach dieser tollen Saison. Und ich verwende auch immer ganz gerne das Wort Magic Carpet Ride. Gerade wenn man sich die Linzer ansieht, die einen überragenden Grunddurchgang 11-12 in Player-Verfolg umgemünzt hatten. Die Wiener 16-17. Unfassbarer Grunddurchgang in den Triple Sweep verwandelt. Und bei Graz aber das absolute Gegenteil davon. Wie groß war da der Katzenjammer beim Gang in die Offseason?
2: Ich glaube, das war eher so eine Schockstarre nach der Saison, weil man sich es nicht vorstellen konnte, dass das jetzt so schnell vorbei ist. Das war so ein langer Prozess. Wir haben so viele erfolgreiche, schöne Momente miteinander erlebt und von heute auf morgen ist das dann auch alles vorbei. Ich glaube, am Anfang war gar nicht so sehr, dass, dass die Leute, die Spieler extrem kritisch waren, sondern wie vorher schon gesagt, das war eher ein Schock und keiner konnte glauben, dass die Saison vorbei ist weil wir natürlich auch sehr hohe Ziele gehabt haben und wir wollten ganz weit kommen, ob man Meister wird oder nicht, das kann man ja wirklich äh, davor nicht sagen, aber, aber wir sind schon davon ausgegangen, dass wir sehr weit kommen werden, weil wir das auch in der Regular Season gezeigt haben, aber ja, der Schock war am Ende schon sehr, sehr groß.
0: Wie hat man sich versucht, dann über die Offseason zu der rappeln und, und vielleicht auch bis zum gewissen Grad, uh, uh, jetzt erst recht Mentalität zu entwickeln?
2: Ich glaube, äh, entscheidend war natürlich, dass wir, dass wir ein paar Topspieler verloren haben, meiner Meinung nach. Ich glaube, der Healy ist nach Linz gegangen, der Greg Day ist, was der geblieben ist, aber die erste Linie war auf jeden Fall nicht mehr gleich wie im Vorjahr. Und erst dort haben wir noch gemerkt, wie wichtig diese Linie war. Ja, die war wirklich entscheidend in unserer Mannschaft. Wir haben schon gewusst, von der zweiten bis zur vierten Linie, wir haben unseren Teil beigetragen, aber der Key Factor war trotzdem die erste Linie. Und speziell im nächsten Jahr haben wir das dann auch schon äh, extrem gemerkt und, und so hat sich dann auch, auch die, die Saison ein bisschen äh, gewendet.
0: Greg ja, Day hat wahrscheinlich schon ein klein wenig Lunte gerochen, der ist nämlich nach der Saison 19 10 tatsächlich zu Medveshac-Sagreb <lacht> ähm, gewechselt und war dort über, über Jahre auch, auch Leistungsträger. Und wenn man relativ nüchtern versucht, auch diese beiden Roster in Graz miteinander zu vergleichen, die zwei Jahre, wo du dort gewirkt hast, dann sind gerade auf den Importpositionen im zweiten Jahr wahrscheinlich weniger Erfolge zu verzeichnen gewesen, was die, die Einkaufspolitik anbelangt, als, als im Jahr zuvor. Wenn du versuchst, isoliert auf diese, diese Saison 10-11 auch, auch zu blicken, was was bleibt da über oder was ist da übergeblieben von, von diesen Grazern?
2: Ja, großer Lernprozess natürlich, dass die Regular Season sehr wichtig ist, ja. Aber die Regular Season ist vor allem dazu da, eine gute Platzierung zu haben, Heimvorteil zu haben, vielleicht auch Selbstvertrauen zu bekommen und sich zu erarbeiten. Aber dann beginnt alles wieder bei Null. Für mich war das jetzt nichts Neues, aber für viele Spieler, die waren in Positionen, in Rollen, in denen sie... Sich davor vielleicht äh, noch nicht vorgefunden haben. Das war deswegen auch äh, ein, ein Lernprozess und, und das dauert einfach. Das ist ja kein Wunschkonzert. Äh, die anderen Mannschaften schlafen nicht und natürlich kann man sagen, äh, wir müssen Meister werden, wenn meine Regular Season so gut sind. Aber ich glaube, das wäre schon bis zum gewissen Grad respektlos den anderen Mannschaften gegenüber, weil die haben auch ein Ziel und die geben auch 100 Prozent. Und du hast vorher schon erwähnt, das war jetzt ja nicht so eine Serie, wo wir 4-0 verloren haben und jedes Spiel haben wir 5-0 verloren, sondern es ist schon sehr knapp hergegangen und ja, da sollte man eigentlich gar nicht allzu lange drüber reden, aber wenn dort nur Apathie, Partie, eine vielleicht anders ausgegangen wäre, ja wer weiß, ja. Schlussendlich haben wir das nicht geschafft und da muss man natürlich, und das habe ich sowieso immer gemacht, nicht auf die Mannschaft schauen, sondern ich muss ins Spiegel schauen und sagen, was muss ich besser machen. Dort war ich schon immer sehr selbstkritisch und das hat mich in meiner Karriere, glaube ich, auch immer weit gebracht.
0: Die Saison 2010, 2011, auch insofern eine spannende, weil es das erste Jahr mit einem neuen Liga-Broadcaster war. War auch mein erstes Jahr, wo ich die Liga sehr, sehr intensiv begleiten durfte, damals für, für Servus TV Und man hatte sich hehre Ziele gesetzt, was Übertragungsstandards anbelangt hat, aber auch was vielleicht Typen abseits das Eis ist ein klein wenig besser Vorstellen anbelangt. Und es gab damals eine Kärntner Produktionsfirma, die gibt es nach wie vor, mit, mit sehr, sehr engagierten Gestaltern und auch Kameraleuten, die im Süden Österreichs für uns feature umgesetzt hatten und die immer wieder mit mit auch, auch spannenden Themen an uns herangetreten sind. So, lass uns doch mal Eishockeyspieler zum Zahnarzt begleiten. Solche Geschichten, die, die nicht ganz alltäglich sind. Und irgendwann hieß es, du, wir hätten da ein ganz entspannenden Crack, den wir, den wir gerne ein bisschen begleiten würden, nämlich Markus Peintner. Und der hat damals in der Redaktion waren auch viele Deutsche mit dabei, noch nicht ganz so viel gesagt, aber die haben dann ein Stück angeliefert und wir haben uns irgendwie gedacht, wow, weil es so anders war. So Markus Peintner, der hat damals so gewirkt, dass ich das erste Mal gesehen habe, der Lonely Wolf. Du bist irgendwie mit mit deiner mit deiner Maschine, mit deinem Motorrad durch die, durch die Stadt gefahren, du warst sehr, sehr reflektiert, sehr in dich gekehrt, sehr nachdenklich, sehr, sehr auch leise, was, was einfach den Stimmdruck anbelangt. Und ja, du redest mit jemandem, der natürlich sein Organ auf verschiedene Arten und Weisen kontrollieren kann. Wie war das für dich? vor einer Kamera zu sitzen, diese Fragen zu beantworten und schon auch zu wissen, du kannst bis zum Wissen dass das Bild, das Leute von dir dann im Bildschirm bekommen, kontrollieren?
2: Ja, es war erstens einmal schon eine neue Situation. Im Normalfall hat man gewisse Interviews, da geht es immer um Eishockey. Und sie wollten eigentlich das Drumherum ein bisschen filmen und den, den Menschen Markus Beintner kennenlernen. Für viele wahrscheinlich ein bisschen überraschen, weil man sieht eben die blauen Haare oder man sieht den Irakesen, was auch immer, und dann stellt man sich ein gewisses Bild von diesem Menschen vor. Und das ist ja nicht nur bei mir so, sondern sehr oft kommt es im Leben vor, dass man Menschen falsch einschätzt, ja. Das ist, glaube ich, auch Lernphase für viele Menschen, dass man den Menschen zuerst kennenlernen sollte, bevor man ihn beurteilen kann. Ja? Und ich glaube, in der Situation ist das auch man glaube ich, in dem Video. Ich komme zwar nicht mehr ganz daran erinnern, wie viel äh, sie gezeigt haben. Äh, an, an die Halle davidson natürlich kann ich noch ger gerne und gut erinnern. Aber es war etwas anderes, ein anderes Interview, was für mich schon interessant war. Aber Interviews, Pressearbeit, auch wenn ich extrovertiert war, äh, ich war in Graz zum gespielt und nicht für Interviews oder in der Presse zu stehen. Das passt eigentlich nicht so ganz zusammen, das Extrovertierte und dann eigentlich am liebsten im Hintergrund sein, aber den Weg habe ich selber aussuchen dürfen und können und, und deswegen hat das für mich sehr gut gepasst.
0: Und auf man jetzt zwölf Jahre später der Pfanner vor dir und, und bittet dich stundenlang um, um Rede und Antwort, aber auch deswegen gibt es diesen langformatigen Talk, auch deswegen ist das beispielsweise Unibet ein, ein Anliegen, dass es, dass es sowas gibt, weil es Menschen Prozesse, Beweggründe viel, viel besser erklärt und um auch bei diesem, ich nenne es jetzt mal einfach Lonely Wolf Stück zu bleiben, das damals von Servus TV produziert worden ist, kann man noch sehr gut erinnern, wie der damalige Redaktionspraktikant gesagt hat, Mama Pintner hat sich gerade bei mir gemeldet, die möchte dieses Stück unbedingt auf DVD haben, weil sie o ihren Markus so gar nicht gekannt hat. Wie oft, <lacht> wie oft hast du es im, im Spätsommer oder ab Spätsommer deiner Karriere geschafft, deine, deine Mama noch zu überraschen oder ihr neue Facetten aufzuzeigen?
2: Das überrascht mich jetzt, weil sie kennt ja eigentlich alle verschiedenen Seiten von mir. Ja. Also ich war ja in meiner ganzen Karriere sehr variantenreich, oder in meiner ganzen Eisige karriere ja, Ich habe die, die Rollen sehr oft vertauscht, beziehungsweise habe andere Rollen eingenommen. Und von dem überrascht mich das jetzt ein bisschen. Aber die Mama konnte ich, glaube ich, nicht mehr so oft überraschen. Die kennt mich schon recht gut. Die weiß wie dick und sie weiß auch, in was für Situationen sie mich in Ruhe lassen sollte und wann sie aktiv auf mich zukommen kann.
0: So diese Eigenwahrnehmung, diese Fremdwahrnehmung, das ist besonders spannend, weil Eishockey natürlich auch ein Sport ist, der, der von den Fans lebt, der von deren Leidenschaft, von deren Emotionen und auch von deren Aktionen bis zum gewissen Grad abhängt und werde nie müde zu betonen, wie man verzeiht vielleicht auch den, den Ausdruck und halte kleinen Kindern jetzt auch die Ohren so wie beschissen. Das war, während der, der frühen Phase der Pandemie in leeren Hallen kommentieren zu müssen, wo man ultimativ gemerkt hat, wie essentiell wichtig Stimmung in der Halle ist. Und auch wenn, wenn Fans Stimmung machen, verweigern, dann hat das ja auch Gründe und dann stecken da wieder wieder Geschichten dahinter. Aber das Fehlen der Fans, das war so, so eklatant. Und auch wenn wir immer noch das Privileg hatten, den Sport, den wir alle lieben, begleiten zu dürfen, es hat was gefehlt. Und deswegen ist es auch jetzt so schön, dass es wieder in Anführungszeichen normal ist, wenn gleich die Pandemie natürlich nicht, nicht durchgestanden ist. Also nicht, dass sich jetzt jemand da auch in, in Sicherheit wiegt und, und bitte vielleicht auch zur Sicherheit nochmal impfen lassen oder Pavloxid-Vorräte ähm, anlegen, denn, denn es hilft tatsächlich. Aber die Fans sollten öfters nicht im, im, im Mittelpunkt stehen, weil sie eben auch für kreative Aktionen sorgen, für für, für spannende Dinge, die sich da auf den Rängen zu, zu tragen. Und das war jetzt sehr lange ausgeholt, um zu einer Geschichte zu kommen, die die mich persönlich sehr unterhalten hat und die auch viel über, über deine Wenigkeit und den Umgang mit, mit Fans aussagt. Manuel Ganal hat mir nämlich folgendes zukommen lassen. Wir hören mal ganz kurz rein.
3: Ich glaube, eine oh, ganz witzige Geschichte war ich mein, der Band, die im Sinne verschiedener Looks ähm, ist natürlich immer äh, ein Hingucker gesehen in alle Richtungen. und äh, Was süß aber alle der Zeit extrem zum Lachen gebracht hat, war damals ein Plakat in Linz, wo wir in Linz gespielt haben, wo ähm, da irgendwie im Fanclub auf einmal ein Riesenplakat hat. Äh, Markus Peintner, Sohn einer Ziege, <lacht> mit Beintis ähm, in einem Kopf auf einem Ziegenkörper. <lacht> und das war brutal lustig. Also da haben wir alles so lachen müssen, weil es einfach brutal originell und kreativ war und extrem wichtig witzig und das coole an ihm ist ja dass er auch über sowas auch voll können. und äh, er ist dann so gern am Spiel äh, zu deiner Ume und hat mir das Plakat dann so gerne unterschrieben also auch das hat er mit Humor genommen und das war sicher eins von der besten Plakate was ich sowieso bis jetzt in meiner Karriere gesehen habe und das war echt total äh, witzig
0: Inwieweit ist noch Erinnerung vorhanden an Markus Peintner, Sohn einer Ziege?
2: Ja, an das kann ich mich noch gut erinnern. Ich glaube sogar, dass ich die Leute sogar gekannt habe. Das war gar nichts Bösartiges von denen. Das hat mich eigentlich bei den Linzer Fans immer extrem beeindruckt. Oft gehst du in Hallen und, und, und die Fans schreien nicht für ihre Mannschaft, sondern vielmehr gegen den Gegner. Und in Linz war das... Immer total unterschiedlich. In Linz war es nämlich so, dass die immer die eigene Mannschaft angefeiert haben. Und das hat eigentlich die positive Stimmung ausgemacht. Ich habe mich seit meiner Linzzeit immer mit den Linzer Fans sehr gut verstanden. Und von dem her hat das eigentlich sehr gut gepasst. Das habe ich natürlich mit Humor genommen und das war überhaupt nichts Bösartiges. Auch in meiner Karriere habe ich sehr viele bösartige Geschichten natürlich äh, miterlebt, aber immer eigentlich immer zu mir gesagt, okay, natürlich auf der anderen Seite bin ich selber schuld, wenn ich so provo provokativ und extrovertiert bin, auf der anderen Seite, solange die, Öl äh, die, die, die Fans äh, Eintritt sollen und dürfen sie machen, was sie wollen, das war für mich okay und das habe ich eigentlich äh, jetzt nie persönlich genommen.
0: Wenn wir zur Saison 2010, 2011 zurückkehren, dann, dann ist es bei dir auch A Tale of Two Halves, wenn man, wenn man so will. Du hast einen sehr, sehr guten Saisonstart auch, auch gehabt. Ähm, bis ca. Spiel 20, was auch die Unibet-Statistik ausweist, hast du acht deiner letztlich neun Saisontore erzielt. Heißt im Umkehrschluss in den darauffolgenden 38 nur ein Tor, was von jemandem, der für Scoring logischerweise auch bezahlt wird, letztlich zu wenig ist. Und gerade Vielleicht auch Cracks da draußen, die für Scorn bezahlt werden und, und jetzt zuhören, die wissen das natürlich, dass, dass es nicht immer läuft, dass es auch mal solche, solche Cold Streaks geben kann. Aber, aber wie, wie hast du versucht, damit, damit umzugehen, dass es aus welchen Gründen auch immer zum damaligen Zeitpunkt einfach nicht laufen wollte?
2: ist recht einfach, auf Punkte zu schauen und, und dann sich ein Bild zu machen. Uh, meistens gibt es eine Geschichte dahinter. Ja, also zufrieden kann man natürlich uh, nicht sein mit so einer Saison. Aber was man halt auch nicht vergessen darf, ist, dass ich uh, einen sehr, sehr guten uh, Start gehabt habe. Ich war da, glaube ich, von den Toren her wirklich top in der Liga nach einer gewissen Zeit. Von Bill Gilligan war immer wichtig, dass wir uns nicht auf eine Linie fokussieren, sondern dass wir vier starke Linien haben, uh, im zweiten Jahr war es das so, dass in der vierten Linie hat es noch ein bisschen gehapert und wir haben einfach die Tiefe nicht gehabt. Und er hat mich dort einmal reingeholt. Ähm, ins Büro äh, war auch offen und ehrlich, so wie der Larry Huris in Vielach zu mir ehrlich war und sehr direkt. Und er hat gesagt, er braucht die Tiefe, er braucht äh, mehr Erfahrung in der vierten Linie. Er, er weiß, dass es schwierig ist für mich, weil es bei mir eigentlich jetzt sehr gut läuft. Aber er wird mich jetzt in die vierte Linie tun, dass ich, damit ich die vierte Linie stabilisiere und auch bis zu einem gewissen Grad führe. Und dort hat es noch angefangen, dass ich natürlich weniger Eiszeit, SC, ja schon, aber auch weniger durchgeschossen geschossen habe. Das, das soll jetzt aber gar kein Ausrede sein, weil man hat trotzdem genug Zeit, um ein paar Tore zumindest zu schießen. Aber das war so ein bisschen ein Turning Point. Ich glaube trotzdem, dass ich ein Spieler war, auch wenn ich die Tore noch nicht gemacht habe, dass ich trotzdem äh, einen gewissen Part in der Mannschaft gehabt habe, der wichtig war, ob das jetzt Unterzahlspiel war, im Fort-Checking, im Gegenpressing, was auch immer. Aber das war natürlich für mich sehr offensichtlich, dass das dann auch der Turning Point war. Ich habe das aber nicht persönlich genommen oder negativ gesehen. Für mich persönlich natürlich war es negativ, weil ich wenig Punkte gemacht habe. Aber ich habe den Bill bis zu einem gewissen Grad auch verstanden. Ja? Er wollte einfach vier starke Linien haben was ich überhaupt keine Sorgen machen muss, ob jetzt die, die, die vierte, unsere vierte Linie gegen die erste Linie vom Gegner spielt. Das war ihm wichtig, dass jeder einzelne eine wichtige Rolle hat, jede Linie auch eine wichtige Rolle hat und und da hat er noch den, den Wechsel vollzogen. War natürlich nicht einfach, wenn in, in der ganzen Liga ganz vorne dabei bist, wie weit war es nicht, aber ich glaube, da haben wir am Anfang gechallengt mit dem Heimo Lindner sogar, da haben wir sehr viele Telefonate geführt. Und dann ist die Serie ein bisschen gerissen und wie gesagt, es soll Chaos red sein, es war keine gute Saison von mir, aber so hat das Ganze angefangen.
0: Es ist ganz spannend, weil am heutigen Neujahrstag, wo die, die Folgen auch erscheinen, gab es ja schon einen, einen Teil von und mit dir und ganz zu Beginn der Episode Markus Beintner der Villacher hat Phil-Lukas auch über deine Rolle gesprochen, die du einnehmen konntest als Österreicher, der in der Linie mit zwei Imports funktioniert. Das ist etwas, das man sich auch erarbeiten muss und, und erspielen muss und, und man muss dann auch performen, um dort zu bleiben. Und das hast du auch über große Teile der ersten Phase deines Graz-Daseins getan und auf einmal ändert sich die Rolle fundamental. Was sind da Dinge, die man dann vielleicht auch anders interpretiert denkt, wenn man auf einmal eine Führungsrolle, eine stabilisierende Rolle gegenüber jüngeren Cracks hat?
2: Für mich war das ja nichts Neues. Äh, auch in den Saisonen äh, und in den Jahren, wo ich sehr viele Punkte gemacht habe, bin ich immer zum Nationalteam gekommen und ich habe einen Stempel drauf gehabt, ich bin Linie spieler ich bin für Unterzahl zuständig. Das war jetzt keine neue Rolle für mich und ich habe das im Nationalteam immer akzeptiert und auch respektiert von den Coaches, weil die anderen Spieler auch sehr, sehr talentiert und sehr gut waren und von dem her war das, das nicht so eine große Veränderung für mich. Also, mir hat das natürlich gewurmt äh, und, und immer so meine, meine Gedanken gemacht zu Hause. Aber sobald ich in der Kabine war, hat keiner gemerkt, dass ich angefressen bin, dass ich down bin, dass ich Schwierigkeiten mit der S Situation habe. Sondern ganz im Gegenteil, ich wollte meinen Mitspielern da sehr viel positive Energie geben. Und es wäre meiner Meinung nach auch sehr unfair gewesen, wenn ich in der vierten Linie bin und irgendeine negative Stimmung einbringe, sondern die Jungs, die da gespielt haben, und ich glaube, das war der, der Matthias Schwab, Das war auch ein, sehr, ähm, also ein richtiger Energy-Player. Und ich muss auch dazu sagen, das war für mich jetzt keine Strafe, sondern ich habe sehr, sehr gerne mit ihm gespielt äh, Der war unser Center zu dem Zeitpunkt. Und das hat da trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Also wir haben dort Energie reingebracht. Hier und da sind wir zu Torschüssen gekommen. Aber wir haben eine andere Rolle gehabt. Und, und es war jetzt nichts... Nichts Neues, diese Rolle, dass ich in der vierten Linie starte. Das habe ich in Felkin in meinem ersten Jahr schon gehabt. In Wien habe ich begonnen als Viertlinie-Spieler. Im Nationalteam war ich immer maximal dritte Linie, meistens vierte Linie. Von dem her war das, das keine große Umstellung. Und ich habe auch vor allem genau gewusst, dass mir man die Mannschaft jetzt in dieser Rolle braucht und was die Rolle eigentlich auch auszeichnet.
0: Trotzdem mit Ausnahme der Larry Huris-Saison, die wir auch schon analysiert hatten, woran es auch da vielleicht gelegen sein könnte. 2006, 2007, 24 Tore. 2007, 2008, 16 Tore. Erstes Grazjahr, 12 Tore. Immer Double-Digit-Scorer. Und dann diese schon angesprochenen 8 Tore in den ersten 20 Spielen und dann eines in den letzten 38. Und natürlich spielt viel mehr eine Rolle. Und ich persönlich würde mir wünschen, dass es in der Eishockey-League endlich flächendeckend öffentlich zugängliche Time on Ice gibt, weil es so viel davon abhängt. Spieler A hat 10 Scorerpunkte, punkte Spieler B hat 10 Scorerpunkte. punkte sieht am Papier gleich aus, aber wenn Spieler A in 10 Minuten Eiszeit schafft und Spieler B in 25, na, dann hast du wahrscheinlich ein Problem oder weißt ganz genau, wer wertvoller ist in, in dieser Zeit und Öfter als nicht und gerade auch Managemententscheidungen der, der letzten Jahrzehnte zeigen das auch, wird nach simplen Scoring-Werten auch, auch gescoutet und und wird dann abgerechnet, okay, wie viele Tore, wie viele Assists und, und dergleichen, ohne vielleicht auf Rollen zu blicken und, und dergleichen. Und auch, auch das vorweggenommen, es ist dann von Graz weggegangen, war vielleicht auch dieser fehlende Scoring-Output letztlich, glaubst du, an Grund, und es ist auch super, dass du die Rolle dargelegt hast, für Graz zu sagen, na, die Big Bucks zahlen wir dem nicht mehr.
2: Also Big Bucks habe ich sowieso in, in Graz nicht verdient. Äh, das war aber absolut okay für mich. Also für mich, ich war sehr realistisch und ich habe also, dass meine beste Zeit vorbei ist. Äh, nicht nur spielerisch, sondern auch finanziell. Und das war absolut okay für mich. Äh, ich habe einfach viel zu gern Eiskick gespielt, dass ich jetzt da Ewig lang verhandelt hätte zu diesem Zeitpunkt. Äh, in Österreich ist es natürlich schon so, dass man auf die Punkte schaut, dass das sehr, sehr entscheidend ist. Nicht auf Time on Ice und, und vielleicht ja, im Vergleich, ja, ja, der hat einfach weniger Eiszeit gehabt wie der andere. Der Bill Gilligan war aber schon jemand, der genau gewusst hat, wieso ein Spieler verpflichtet. Und ich bin mir ziemlich sicher gewesen, wenn der Bill, und ich gehe davon aus, dass er noch diesem Jahr auch gegangen ist, aber der Bill hätte das sehr wohl gewusst und kann ich mir gut vorstellen, dass man dass wir nochmal einen Vertrag kriegt hätten in, in, in Graz. Aber du brauchst halt dann wirklich die die Eishockey Experten, die das Gesamtbild sehen und nicht nur irgendeine Statistik. Äh, es war aber okay für mich, also ich bin nicht im Unguten von Graz weggegangen. Ich habe das bis zu einem gewissen Grad verstanden, die um sich mehr erwartet von mir. Äh, es war jetzt aber nicht so, dass ich, dass ich gerade so viel verdient hätte, dass ich unbedingt 20 Tore braucht. muss man auch dazu sagen. Also das Preis-Leistungs- war jetzt nicht so weit entfernt voneinander.
0: Gibt es in Österreich genug
2: Eishockey-Experten? Gute Frage. Und schwer zum Beurteilen. Äh, tue ich mal immer schwer.
0: Weißt du <lacht> was? Nachdem ich einem gegenüber sitze, mache ich einfach mit den, mit den Fragen weiter. Es gibt nämlich noch ein paar die auch zu, zur Grazzeit ab, ähm, nachdem es 2010, 2011 eher durchwachsenen Grunddurchgang gab, wo man auch, auch weit davon entfernt war, so zu dominieren bisweilen wie, wie die Saison davor, geht es dann in den Playoffs gegen die Wiener in einer letztlich Vierer-Sweep-Serie. Warum die Vier? Erstes Spiel, 4-2 zwei verloren. Zweites Spiel, 4-1 verloren. Drittes Spiel, 4-3 verloren. Viertes Spiel, 4-3 verloren. Vier Tore haben den Wienern immer gereicht und sie haben in jedem einzelnen Spiel auch, auch vier Tore erzielt. Das ist ein, ein Schmankel natürlich aus der aus der Unibet statistik Wo 2009, 2010 die Zeichen in der Offseason vielleicht auf jetzt erst recht gestanden sind. Wie war die Offseason oder der Gang in die Offseason? 10-11.
2: So genau kann ich mich gar nicht erinnern, ich gehe davon aus, dass ich wahrscheinlich eine Weltmeisterschaft zuerst gespielt habe, bin ich mir aber gar nicht so sicher, aber ich gehe davon aus und von dem her hat man zu Beginn direkt noch der Saison recht wenig Zeit zum Reflektieren, weil man sofort wieder in eine neue Mannschaft kommt, mit einer neuen Mission, mit, mit neuen Zielen und von dem her hat es schon ein bisschen gedauert. Und dann ist die Geschichte eigentlich immer länger und länger gegangen. Und dann habe ich schon einmal, einmal gewusst, beziehungsweise mir ist bewusst worden, dass es sehr knapp wird mit einem neuen Vertrag. Ja. Wir haben das eh schon einmal darüber geredet mit den vier Punkten. Äh, ist okay, wenn du ein Thomas Koch bist und du machst 60 Punkte, 70 Punkte pro, pro Saison, das ist ziemlich egal, wie viele Punkte du hast. Diesen Spieler will man haben. Aber wenn ein Markus Bentner mit acht Toren gleich viele Punkte hat im Punktesystem wie an Thomas Koch, da wird es natürlich ganz, ganz schwierig. Und da ist auch gar nicht ums Finanzielle gegangen. Ich hätte eigentlich so angenommen, wo sie gekriegt hätte, aber das war dann auch einfach kein Thema mehr und, und habe andere Lösungen und andere Wege finden müssen.
0: Es ging dann in einer spannende Offseason, auch auch in ein, in ein spannendes Jahr in Graz sind die Zeichen auf, auf deutliche Veränderungen gestanden. Bill Gilligan war im Jahr darauf nicht mehr Trainer. Mario Richet hat übernommen, damals vorher Assistant in Salzburg gewesen, der auch zu Beginn dieser, dieser 11-12-Saison mit dem markigen Spruch hat aufwachen lassen, gratis is gonna be the house of pain this year, denn er wahrscheinlich Bereut, habe nie mehr seither mit ihm, mit ihm zu tun gehabt. Er ist, glaube immer noch als, als Trainer unterwegs gewesen. Äh, zumindest jetzt in, in Frankreich, wenn ich nicht ganz, äh, ganz falsch gewickelt bin. Bild mal ein, was über seine oder eine Entlassung äh, gelesen zu haben, dieser Tage. Jedenfalls hat sich Graz mit ganz wenigen Ausnahmen nie wieder da Fangen. Und irgendwann hat man den, den Monkey auf, auf ins Berg bekommen, als man tatsächlich in der Saison 18, 19 auch endlich eine Playoff-Serie gewinnen konnte, aber nachdem du dort, dort weggegangen bist, wirst du das Programm der Mosa Medical Graz in ers verfolgt und auch miterlebt?
2: So Allzu genau habe ich es nicht verfolgt. Ja, natürlich das House of Pain, das haben, haben wir alle mitkriegt und vor allem haben es natürlich auch die Schiedsrichter mitbekommen. Das ist natürlich ein schwieriger Start in die Saison, natürlich, wenn, wenn sowas eigentlich äh, präsentiert wird. Aber so habe ich viel zu wenig mitbekommen, dass ich jetzt sagen kann, was die Gründe sind, was da genau passiert ist. Ich habe da schon mir immer auf die Sachen konzentriert, die ich beeinflussen kann, die ich kontrollieren kann. Und, und vor allem, wo ich ein gewisses Wissen mitbringe. Und das habe ich bei den, bei den Grazern in den Einersten noch natürlich nicht gehabt. Und deswegen wäre es ja unfair, irgendwas zu beurteilen
0: weil der House of Pain-Spruch auch so, so markig war und, und viele teilweise auch nur, nur kopfschüttelnd miterlebt haben. Wie, wie hast du denn damals rezipiert? Wie, wie reagiert man als Spieler auf sowas? Wie, wie spricht man da vielleicht auch mit anderen Spielern drüber?
2: Der, ganz kurz nochmal äh, zu einer Frage äh, davor. Du hast mich gefragt, äh, haben wir genug äh, Eiskiexperten, beziehungsweise gibt es viele in, in Österreich. Ich habe deswegen gezögert, es gibt natürlich genug Experten in Österreich. Nur dieser Begriff Experte ist für mich, ich bin sehr vorsichtig geworden, weil mir kommt vor, äh, zurzeit ist jeder Experte. Ob der selber gespielt hat, ob der gecoacht hat, ob der jemals was mit Eiskie zum Tun gehabt hat. Äh, der Expertenbegriff sollte etwas ja Spezielles sein. Und meiner Meinung nach in Österreich ist das kein spezieller Begriff mehr, weil viel zu viele Leute den bekommen. können aber die, 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 die Menschen gar nichts dafür, sondern der wird einfach nur so äh, in, in die wilde Landschaft rausgeschmissen. Deswegen tun wir ein bisschen schwer mit diesem Begriff. Aber es gibt natürlich ähm, sehr viele Coaches und, und, und Ex-Spieler, äh, die, die sehr viel Wissen mitbringen und, und die eine gewisse Qualität und Klasse haben. Nur mal zurück zu dem. Das ist auch ja, es kommt mir leider immer wieder vor und ich finde es auch noch interessant, wenn man äh, im Fernsehen noch auch den, diesen sogenannten Experten fragt beim Timeout, okay, äh, was würdest du jetzt in diesem Timeout der Mannschaft sagen? Schuldig im Sinne der Anklage. Und, und ich denke mir so, okay, äh, diese Person war noch nie Trainer, diese Person hat noch nie im Profi also okay bei den Männern gearbeitet.
0: Doppelt schuldig im Sinne der Anklage.
2: Was? soll er oder sie jetzt dazu sagen? Natürlich, wenn sie oder er antwortet, ist das für mich schon sehr, sehr eigenartig. Natürlich geht doch vielleicht zu viel ins Detail und vielleicht sollte man dort eigentlich gar nicht meine Gedanken machen, sondern einfach nur das Spiel anschauen. Aber das tut mir dann auch einfach ich persönlich schwer, wenn es darum geht, Experte und in dieser Situation, was würdest du oder sie machen?
0: Frontalangriff jetzt auf, <lacht> auf Martin Pfanner und das ist auch total okay, aber macht auch keinen, keinen Hehl draus, dass sie zumindest in aktiver Hinsicht und athletisch war ich nie, bin ich nicht und werde auch nie sein ähm, fehlt da natürlich auch auch diesbezüglich der Hintergrund aber was ich was ich versuche und das hast du über die letzten Stunden vielleicht auch mitbekommen ist öfter als nicht die richtigen Fragen zu stellen und und ehrliches Interesse und, und Neugierde dem Ganzen auch auch entgegenzubringen und das das mündet dann öfter als nicht tatsächlich auch auch in Fragen und vielleicht auch in in naivere um, um gewisse Nachvollziehbarkeiten auch, auch herzustellen, aber stimmt natürlich. Es gibt fantastische Experten. Es gibt vielleicht an manchen Schaltstellen. Und also okay, so ein Sport wie, wie generell in der Sportwelt Right Time, Right Place, Right Job, Right Person äh, gibt es vielleicht an manchen Schaltstellen nicht noch nicht die, die richtigen Experten, aber sie sind in jedem Fall draußen. Und ist auch gut, dass du das, dass du das klargestellt hast. Ich gehe jetzt nachher dann auch entsprechend in die Ecke, ähm, ein äh, klein wenig weinen. Ähm, aber die Spielercommunity das ist ja relativ eng. Und, und wenn man sich vielleicht mit einem verscherzt, weiß man gar nicht, was das für, für Ripple-Effekte sind und, und dann auch etwas für Schneeballeffekte haben kann, im Sinne von, das spricht sich ja rum und die Spieler reden untereinander. Und deswegen auch, auch nochmal die, die Frage, wie, wie, wie nimmt man so einen vielleicht auch unbedarften Spruch hin? This year Graz is gonna be the house of pain.
2: Man, man muss ja dazu sagen, uh, es war ja nicht ganz falsch, was er gesagt hat. Also in Graz zu spülen, war nicht lustig und, und sicherlich nicht einfach. Aber es da, da geht eigentlich darum, und das ist aber eigentlich, vielleicht bin ich auch da, da falsch, äh, drüber zu reden, aber ich weiß natürlich, dass das bei den Schiedsrichtern natürlich nicht gut ankommt und, und dass man dann auch äh, eher einen Nachteil mit so einem Spruch hat als wie einen Vorteil. Für mich ist ja das als Spieler dann auch kein Problem gewesen. Das können die anderen Teams und die anderen Coaches können ja sagen, was sie wollen. Äh, das ist nicht etwas, was sie beeinflussen kann. Von dem her äh, haben wir natürlich das realisiert. Ich bin in der Saison erst spät in die Liga. Äh, gestartet. Äh, dort habe ich, hab ich zurück nach Villach gewechselt. Und von dem her, das war ein Spruch, den wir, wir reden immer noch drüber, also ganz falsch kann er nicht sein, <lacht> wenn es immer noch ein Thema ist. Aber das, das Allgemeinbild äh, hat man natürlich schon einige Leute verärgert, wahrscheinlich.
0: Ich möchte eine Grazzeit abrunden mit einer Geschichte, die von dir kommen muss, wo ich nur eine interessierte Frage bekommen habe oder einen, einen Diskussionsanstoß. Es ist einmal noch Manuel Ganal und bin, bin sehr gespannt, inwieweit du, du da auch drauf antworten kannst, antworten willst. Es wirkt zumindest so, als ob du direkt involviert gewesen wärst. Wir hören mal ganz kurz rein.
3: So, und zum Abschluss äh, noch ein absolut Schmankerl. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der Vogel das vielleicht schon erzählt hat, weil es war wahrscheinlich äh, in unserer gemeinsamen Zeit die Geschichte war. Aber ähm, ich glaube, du solltest dabei die dringend einmal fragen, äh, wieso keine Graz 99er-Spieler mehr bei einer Sturm Graz äh, Weihnachtsfeier mehr erlaubt sind. Ähm, was da genau dahinter steckt und wie es zu dem ganzen Chor ist. Ich äh, äh, bin gespannt, äh, ob er die Geschichte raushauen möchte oder nicht. Aber das wäre auf jeden Fall eine, eine sehr lustige und äh, spannende Geschichte.
0: Dann leite doch die, die Frage mal direkt weiter. Warum sind denn keine Graz Spieler mehr bei der Weihnachtsfeier von Sturm Graz erlaubt?
2: Also ich habe ja beim ersten Mitschnitt vom Manni Kanal schon darauf gewartet, bis, bis das kommt. Äh, muss man dazu sagen... Äh, er hätte diese Geschichte auch selber erzählen können, weil er war schon auch dabei, vielleicht nicht ganz so aktiv wie ich, aber, aber der Woge und der Manigan all wissen ganz genau, was passiert ist. Genau kann ich die Geschichten erzählen. Ich glaube, das, das geht ein bisschen zu weit. Es war sehr interessant und witzigerweise. habe Ich hab vor drei Wochen einen Filler, der damals in, bei Sturm Graz gespielt hat, getroffen. Und die erste Geschichte, über die wir natürlich geredet haben, war natürlich diese Uh, Weihnachtsfeier, wo wir uns selber eingeladen haben, uh, wo wir einfach die Party gecrasht haben uh, und, und mit den gewissen uh, Fußballspielern wie den Haas und so weiter uh, ein, zwei uh, Getränke zu uns genommen haben. Es ist noch ein bisschen weitergegangen, aber das ist, glaube ich, keine Geschichte, die ich jetzt da wirklich erzählen kann.
0: Darfst du natürlich so, so machen. Ähm, natürlich werden sich Hörerinnen und, und Hörer jetzt erst recht wundern, was da vorgefallen sein könnte. Was war oder wie war es mit der, mit der Konsequenz, leben zu müssen und jetzt auch darauf angesprochen zu werden? Du bist einer der Gründe, warum wir nicht mehr dorthin dürfen.
2: Also, ich weiß nicht, ob, ob die von, von Stumm Graz, äh, die das auch so negativ sehen, äh, ich glaube, es ist eh noch, wir sind glimpflich davon gekommen, muss ich dazu sagen. Äh, ja, ich, ich kann gar nicht. Detaillierter über, über die Geschichte erzählen. Ich glaube, es war eine interessante Geschichte, die wir sicher niemals vergessen werden. Es war für alle Beteiligten sehr was Interessantes, auch für die graz kicker und Betreuer und Coaches und alle, die dabei waren. Aber ich glaube, das ist besser, wenn, er, wenn der Wogi und der Manne und ich das bei einem Bier vielleicht nochmal neu besprechen und nicht für die Öffentlichkeit da ist.
0: Das sei dir auch zugestanden. Dementsprechend möchte ich diese Episode auch abschließen, wie zwei der vorangegangenen drei bereits. Deine Zeit in Graz ist zu Ende gegangen. Zwei Jahre waren dir vergönnt, dort Eishockey zu spielen, dort Profi zu sein, dort auch zu leben. Wie viel Grazer steckt denn noch in Markus Peintner?
2: Es war von Anfang an eigentlich eine recht, recht interessante und, und äh, eine coole Geschichte für mich, weil mein Papa aus der Steiermark ist. Der wohnt nicht allzu weit von, 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 von Graz entfernt und von dem her haben wir immer als, als Kinder Urlaub äh, in Graz bzw. außerhalb von Graz gemacht und das war Heimkommen ist äh, zu, zu stark wahrscheinlich als, als Erklärung, aber mir hat es schon sehr gut gefallen in Graz und ich habe mir auch mit dem mit dem Präsidenten, mit, der, mit dem Manager, mit den Leuten, die wirklich dort mitgeholfen haben, mit dem Betreuer, mit allen sehr gut verstanden. Und für mich war das eine schöne Zeit, die geendet hat. Im Sport ist es so, das nehme ich da nicht negativ mit, sondern ich genieße die, die schönen Erinnerungen, die schönen Momente, die ich erleben durfte. Und was man auch nicht vergessen darf, ich war ja zu Beginn schon sehr dankbar, dass ich überhaupt die Möglichkeit gekriegt habe, in Graz zu spielen. Von dem her, war das schön abgerundet und ich bin trotzdem mit einem positiven Gefühl von Graz weggegangen.
0: Und damit ist diese Episode perfekt abgeschlossen. Es ist der vierte Teil, der mittlerweile im Kasten ist, in Anführungszeichen. Zwei weitere gibt es noch, nämlich heute in einer Woche. Markus Peintner, der Trainer und Markus Peintner, Österreicher. Da ist noch ganz viel, das auf euch dort draußen erwartet. Ich hoffe, es hat einigermaßen Spaß gemacht, hier bei Unibed Hockey O'clock Markus Peintner, den Villacher und den Grazer kennenzulernen an diesem Neujahrstag 2023. Ich hoffe noch einmal, dass ihr alle gut gerutscht seid und dass ihr ein frohes neues Eishockey-Jahr verleben dürft. Markus möchte mich an dieser Stelle einmal mehr bedanken, dass du so lange so ausführlich Zeit genommen hast.
2: Dankeschön, Matt.